0: Radio 1. Einfach Schröder. Ach, hätte es die Schuldenbremse doch schon im 18. Jahrhundert gegeben. Dann hätte Beethoven keine Ode an die Freude geschrieben, sondern eine Ode an die Schuldenbremse. Gut, dann würden wir heute immer noch in Kutschen rumfahren, aber mit einem Lächeln im Gesicht, weil die Generationen nach uns ohne jede Staatsverschuldung morgens den Pflug hinter den Ochsen spannen und aufs Feld ziehen könnten. Klar, es klingt halt so herrlich nach deutscher Ingenieurskunst, Schuldenbremse. Wenn man sie sich als Tier vorstellt, also eher so wie eine Pferdebremse, dann schwindet der Nimbus sofort. Zugleich kitzelt das Wort Schulden auch so schön, dass vor der Bremse steht. Hieße es Investitionsbremse oder neue Schulenbremse, was inhaltlich genauso gerechtfertigt wäre, der kleine Angstimpuls vor dem erlösenden Bremse wäre dahin. Gut, wozu brauchen wir auch neue Schulen? Die Kinder müssen ja nichts wissen, außer die Staatsschulden sind ein paar Promille niedriger, als sie es wären, wenn sie eine neue Schule bekommen hätten. Aber es ist durchaus schön, dass Politik sich etwas Romantisches bewahrt hat, den schwärmerischen Glauben an das Transzendente, Ungreifbare. Tendenziell ein bisschen gegen die Aufklärung gerichtet, aber was ist schon Aufklärung im Vergleich zum politischen Idealismus? Gut, klar, Idealismus ist von Ideologie jetzt nicht mehr allzu weit entfernt, aber Ideologen sind zum Glück ja immer nur die anderen. Bisschen ärgerlich, dass Wladimir Putin die deutsche Schuldenbremse offenbar am allerwertesten vorbeigeht. Wie sollen wir die bitte einhalten, wenn Russland in der Ukraine gewinnt? Da machen sich russische Präsidenten offenbar gar nichts aus dem seelischen Gleichgewicht von Christian Lindner. Zum Glück ist die deutsche Liebe zum Stahlhelm fast genauso groß wie die zur Schuldenbremse, also wird es vermutlich eher eine Ausnahme für militärische Interventionen geben als für zivile. Da haben die Rüstungskonzerne noch mal Glück gehabt. Gut, dass es während der Romantik auch diesen Drang gab, Regeln zu sprengen, die Grenzen zwischen Poesie und Wissenschaft zu verwischen, das Streben nach dem dunklen Gegenweltlichen. Auch das gehört zur Schuldenbremsenromantik, wenn die Ampel jetzt eine Notlage geltend machen will, um die Schuldenbremse zu lockern. Ganz so, als könnte man ernsthaft davon ausgehen, dass es in nächster Zeit noch Jahre ohne Krisen geben könnte, die als Notlage bezeichnet werden müssten. Es ist halt alles reines Fabulieren geworden. Die einen träumen davon, diesen Teil des Grundgesetzes zu ignorieren, die anderen von einem anderen Grundgesetz. Schon klar, dass Olaf Scholz im Grunde der genau richtige Mann am richtigen Platz ist. Schweigen, vergessen und träumen. Die totale Subjektivität. Nur sollte man halt nicht vergessen, dass kurz nach dem Ende der Romantik dann auch schon die Revolution kam. Florian Schröder. Immer dienstags im schönen Morgen... Und jederzeit auf Radio1.de.